0: 好，大家晚安，欢迎来到我们的节目哦。呃，如果有加我们的赖的同学，哦，我们的赖官方赖是小老鼠阿 U 一七八，有很多同学会在上面私讯问我们一些问题。那基本上，如果这个问题不是太涉及隐私的部分啊，通常我就会在我们的节目当中啊，一起来跟大家做一个回答哦。那其中有个问题，我今天先来回复大家一下哦。就是有一个同学在问说，有没有推荐的一些历史的书籍我想应该还是要谈一下跟金融有关的吧。我在想因为应该没有什么兴趣了解辛亥革命嘛应该不是了哈。但应该也没有什么兴趣了解第一次世界大战或第二次世界大战，对不对？应该想聊的还是金融。那有两套书我蛮推荐，一套是比较早以前的，我觉得对大家去了解一些金融方面相关的硬知识会有帮助。硬知识为什么？我讲硬知识，通常比较软性的一些讯息啊、哦，它的怎么讲都是比较即时性的嘛，好，那硬知识就是说它包含了过去的整个金融历史的一个起承转合哈。那有一套我个人是觉得 OK 啊，还不错，就推荐给大家，就是货币战争《货币战争》哦，《货币战争》这一套书大家可以去看一下，因为这套书里面呢，它特别去谈了一下整个过去美元呐、啊，还有各国货币之间的一些变化的一个过程哈。大家如果有兴趣，可以。去找来看，那这一套书当然稍微硬一点，它不是一个你可以边上大号边看的了哈、哦。简单来讲是这样，然后睡前看的话呢，你就很容易睡着。那所以，如果你要看这个书的话，我是建议说，找一个你比较有空闲的时间，然后好像真的想要有心理准备，要来吸收一个比较震惊的资讯，哈、哦，你可以倒个咖啡啊，然后听个轻音乐，这样搭一个下午的时间。因为而且那个一本书大家都要花很长的时间去阅读，而且它是一套有好几集，我我我印象好像到第五集，我不确定我们讲错，当然因为我没有再去 update 这个资料，但是就是货币战争它有出好几集，然后另外一个是最近连我自己都还没有办法完全看完的，就是有一个作者叫詹姆斯·瑞卡兹、哦，他最近又又出新，又出了新一本。他的书永远叫“下一波全球什么什么什么”，“下一波全球什么什么什么”。哦，那这个是连经出版社出版的、哦，感觉比较像恐吓式的了哈。因为他之前有出过“下一波全球经济浩劫”，“下一波全球货币大崩溃”，“下一波全球金融危机”。反正看好像不把我们吓死，这个书卖不掉一样哈、哦。那当然，这个书。我觉得他出了这一整个系列啊，应该是连他最新一本的话，总共有五本。那大家，我是觉得对大家了解整个金融历史啊，因为他谈的都是过去为什么会发生这些事情，然后接下来什么情况下会发生类似的事情。哦，我觉得会很有帮助哈，我觉得会很有帮助，所以就是同学在问说有什么历史书籍可以推荐呢、啊？那基本上你货币战争加这个十本哦，大概好好看应该一年够了吧？哦，因为这种书一个月如果能 K 完一本，那那个已经算是呃一般人应该要消耗很多时间了。那如果如果说你是闲闲没事，然后不知道要做什么，把它当考证照、当国考来看的话，可能也要两三个月，或者除非你有速读的。的能力哦，但这种书又不适合阅读的太快，因为有些细节你可能需要想一下或思考一下哦。所以我，我我是回答我们同学这个问题啊、哦，因为刚好他询问啊，那我们就直接在节目当中顺便也跟大家一起分享。好，那当然今天我我觉得主题上哈、哦，我想先跟大家聊一下巴菲特的这个股东大会哈、哦，因为这个时间点就很近，因为他是五月一号嘛哈，礼、哦、拜六美东时间下午一点半到五点，那这一次召开。开的是五十六周年的股东大会哦，那当然每一次巴菲特的股东大会都很值得我们去讨论啊，尤其是巴菲特现在年纪也稍长、呃，也不能讲稍长，可能见一次少一次哦，没有不尊重的意思啊。但是因为确实巴菲特已经达到九十岁高龄了哦，那跟他合作的这个芒这个芒格也九十七岁了哦，他的很好的一个伙伴，他们合作六十年了，你看这个这个很不容易哦，很不容易。那当然在这一次的这个股东会当中，有一些蛮重要的一些。一些讯息哈、哦，包括巴菲特自己讲的就是还是不想买航空股。虽然说那时候他把航空股卖掉，他觉得时间点，当然他也觉得没有料到经济复苏这么快之类的哦。那也谈到了这个巴黎气候协议的事情哦，那也讲到苹果卖苹果的这个事情。那我,我们当然就一一的来帮大家看一下、哦。那因为这一次伯克下也公布了今年的季报，跟去年同期相比的利润，营运的利润呢、啊，增长了将近快二。十趴哈，超过七十亿美金哦，确实哦，这个比疫情爆发前的记录是来得更好那净利润的部分。是高达117亿美金哦。那去年2020年去年同期是亏损，当时也被骂了臭头，很多人都说啊，伯克夏怎么样？有的没有的。但是你看回头来看哦，你看他还是很快的又把钱赚回来了哦。当然整体来看哦，我我我我们也得去好好的来看一下这整个这个年会的一个内涵哦，因为他这个财报很有趣。他每次公布财报的选欢在礼拜六哦，他选欢在礼拜六，为什么？他觉得说我礼拜六跟你讲，假设今天我在盘中跟你讲啊。啊，你来不及消化，对不对？好坏到底是好还是坏？用一种冲动在思考，就好像苹果这一次公布财报，对不对？他在最后一个交易日之前，那最后一天先上后下，好像大家是不是有足够的时间去消化？所以他觉得礼拜六公布财报可以让大家去消化，好好的想一下它整个财报的一个状况。哈，当然去年整体股市是下跌，所以会变成是一个净亏损。哈，但是他讲的也很好啦，就是说你要看它营运的一个内容跟细节，不要单单看最后的利润。那他也特别提到，就是说这几年的变化哈，因为到目前为止，全球市值最大的二十个上市公司，他说前六个是美国公司，那除了一家是这个沙特阿美啊，这个是美国当地政府，就是中东控股的。但是问题是，三十年前全球前二十大的市值排行很多是日本公司，所以他认为是不是未来三十年后还是这些公司，其实他也不知道。他说就好比说，他说一九零三年的。时。时候，那时候最厉害的就是汽车相关的的企业啊，而且那时候一九零三年的时候，至少有两千家是跟汽车相关。但是到了二零零九年的时候，汽车产业只剩三个巨头哦，所以会改变的，会改变的。所以是不是现在最大，未来还是能够最大？他说，其实他也不知道。那当然，大家就提到就是说，抛售航空股的这个状况嘛。那大家都说，巴菲特最有名的话不是他讲说，别人恐惧的时候你要贪婪，别人贪婪的时候你要恐惧嘛，对不对？哎，那怎么会你？在2016年买了四大美国航空公司，包含美国航空、西南航空、对美国联合航空跟达美航空。结果你在去年的时候股东会的时候，你又说，哎，你把它全部给卖掉，然后又不解释原因，那是不是你也怕了？人家怕你也怕，那不对呀、啊，对不对？好、哦，但是实际上，巴菲特他他去解释说，说真的，他说航空业不是他们投资组合的真的重要的成分了、啊哦、那当时为了帮助航空业，所以他也买了一些股票。但是呢，少数的大股东觉得航空业这个产业并不好做，那经济停滞。那虽然他觉得说航空公司会受到政府的帮助，但他觉得短期还是不容易回到过去的水准。实际上，你要理解巴菲特股票操作的思维跟我们其实不太一样。我们操作股票的思维就是以价格为优先，低买高卖，对不对？但是对巴菲特来讲，他的泼客下去投资任何的一个产业或公司，他着眼的还是这个产业的未来。所以对他来讲，不是说航空股大幅度反弹涨回来就代表它错，我觉得它的可能大家在想这件事情的思维上就有落差。他想的是说航空业能不能回到疫情爆发前的水准这件事情才是他真正考量的重点。那当然，大家也会说，哎，那如果你有现金那么多现在手上，那为什么不去做一些比较重量级的并购？哈，其实他也还是觉得现在的环境其实怎么讲，就是当然他他觉得说经济恢复的速度很快，也出乎他。的预料，但是他觉得现在还是混乱了哦。那很多人会说，那波克夏的表现啊，好像这样子不如市场啊。那还要继续持有波克夏吗？哎，他这句话我觉得蛮蛮屌的哦。他说啊，我不是老是推荐你们 S p 500吗？我又没有推荐波克夏，是你要买波克夏哈、哦。<笑>其实他的意思是说，如果你对波克夏经营的内涵比较了解，你当然可以来持有波克夏。但是如果你并不了解波克，下的内涵，或是你根本不懂的股市的话，那他觉得说，那你就去买 S M P 500就好了。我觉得这个讲的非常好，而且我觉得非常有道理。那其他有有的细节我就不特特别多说，因为有,有的议题我就不用特别讨论了、哦。那再来就他讲到一个就是苹果股票的部分哦，他会说哎为什么去年要卖苹果的股票？实际上他也有讲说啊，确实啊，我们、哎、卖苹果股票这件事情好像有一点错误哈、哦。但是呢，他有去解释哦，他说因为他们现在持有苹果股票的比例是 5.3% 那这个比重呢，其实已经超过他们其他各领域的这个企业的股票。所以他觉得这样是 OK 的，当然他还是非常推崇苹果，他认为这苹果的产品是对我们来讲是不可或缺的，而且是简单来讲是不同凡响，或是你可以讲无与伦比的哈。当然他没有去特别谈到最近整个半导体缺晶片这样到底要我 g 怎么办呢？我觉得就更细哈，产业面更细那他也谈到说 SPAC 呀、啊，我不知道大家知不知道 SPAC， 因为我们之前有稍微聊过，在我们的节目当中我有谈过哦，就是有一种借壳上市，等于是我一个私。木的概念，我股票先上市，我再去买，看我要买什么公司这样子哈。那他说 SPAC 就是一种 easy money 啊，哦，那你过度来运用的话，其实还是会有很大的一个问题。那他也问说，哎、欸，股市到底有没有泡沫啊？那我们到底是应该离场观望，还是投资更多？当然，他说实际上确实有一些股票他们报的不是很安心，所以他们留了比较多现金哦，留了比较多现金。那大家也提到也问到，就是拜登这次资本利得税的部分哦，因为川普也跳出。出来喊嘛，就是说你政府要来克资本利多税，未来对股市的影响会很大。那巴菲特的想法，因为其实他说他去年是支持拜登的哈，所以他也不认为说拜登提议的公司税如果真的上调，对股东会不利啊哈。当然他他不去谈论太多的政治面的问题哈，但是他会觉得说，像这个公司的税率啊，在他整个投资生涯的早期，其实更高的，当时还超过五十趴，所以他觉得这不是一个世界末日，他可以适应这个。都没有问题，所以他是不担心的哈、哦。那意思是什么？就是说，反正有钱，你要课税 ，OK 啦。呵呵，那当然，他的好老搭档啊，现在也是波克下的副董啊。哦，芒格是觉得说这个有一点不满啊。但我觉得就大家都还是有一些想法。但他也是说，你看像加州，哎、欸，你看课税课这么严重，富人就会逃离啊，那不是反而是征不到税吗？这有点 stupid。那我觉得也没有什么谁对谁错了哈，就看到时候整个状态是怎么样。那他还是有提到加密货币哈，跟我们等一下要谈的女股神哦，对加密货币的态度。其。其实他们两个真的是大相径庭哦，真的差异非常非常大。那他也是说他没有比特币，那他也觉得没什么好讨论，因为他说他他觉得比特币的成功，他觉得非常的痛恨，他不喜欢这种凭空创造的金融产品哦。当然，呃，每个人有每个人的想法，我们也是非常尊重巴菲特的观念的、哦、哈。那再来就是，当然讲到这个，还有人问到这个 Robin Hood， 那他也觉得说，哎，这个不道德，但是没有违法。那芒格就很生气哦，他说这整件事就是一个。错误呵呵，这样。那我觉得最重要的是，他谈论到有关于通膨这个问题了、啊、哈、哦。他说，新冠疫情复苏期间，其实确实价格压力有上升的迹象，很多的市场也看到通膨压力的增加。但是目前整体来讲，工资还没有跟上哦，所以因为他觉得说经济上来，未来通膨应该真的会持续下去。那这个是这一次这个扑克下啊股东年会所做的一个资料的一个整理啊、哦，也让他比较。简单的能够去了解巴菲特对目前整体股市也好，对市场状态的一个看法。投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办？当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说手。首选。那我们现在呢，跟金周刊合作推出金周刊免费看一年的活动。哎，锦尼好你垮垮他爸哈，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友，小老鼠 I U 178啊，小老鼠 I U 178古怪教授的赖好友，加入以后你输入关键字哈 ，T O D A Y， 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 T O D A Y， 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快，慢来你著减看。今年哦，我们是一半哦，哦，动作要快，好看的东西无法等待。那当然，继续我们来聊一下，因为谈了男股神就要谈女股神嘛，哈。那女股神是谁呢？我们之前也有聊过，但是我不确定大家是不是真的都清楚，哈。所以，我们每一次还是会再跟大家重复的来聊一聊。当然呃，最近我们的整个节目的一个收听的人数大幅度的一个攀升哦，所以实际上我我我也支持大家去看一下我们过去所录的一个节目，因为第一个我讲到我们华尔街见闻的内容，它不是一个解盘的概念哦，所以很多内容我觉得是没有时效性的哦，都值。请大家回去再好好的听一听。打扫的时候啊，煮饭的时候啊，开车的时候啊，上厕所的时候啊，对不对？心情不好的时候，心情好的时候，想一个人独处的时候，都很适合来听我们的节目，好不好？那这个女股神哦，为什么她被称为女股神呢、哦？实际上不代表股神，比如说女版巴菲特，我觉得这个讲法有点，我我我反而觉得不太适合。为什么？因为我们对巴菲特这三个字啊，会画上等号的是什么？价值投资。所以我觉得叫。女巴菲特，我我是不太认同。但是你说女股神，哎、欸，我就觉得。这个称号啊是名副其实，为什么呢？因为它的绩效并不是说偶尔好，而是你知道连续五年打败大盘。然后呢，你知道它的旗下的几个 ETF 非常有名的 ARKK， 它是跟这个新兴创新领域有关的投资，平均绩效超过二十六哦。ARKW 主要投资次世代网络，平均绩效超过三十二 ARKF 做金融科技创新，平均绩效将近四十帕。ARKQ 是做自动动画机器人相关平均绩效超过17帕 ，ARKG 做基因革命的，等于跟生计医疗相关的平均绩效接近20帕。所以你你你这样讲，他做这么多档 ETF， 每个绩效都很强，那你觉得能不能称上女股神？我觉得可以。但是为什么不能叫他女版巴菲特？因为他的做法完全跟传统不一样。像巴菲特，他就说一档股票你不打算持有十年，你根本连一分钟还是—一秒钟都不应该持有，对不对？但是重点是什么？重点是他选股的方式。是。去找有护城河，而且股价被低估的股票。但是对 Casey Wood， 就是我们讲这个女股神啊，她的做法是去找破坏式创新的公司。这个就跟巴菲特的观念其实是基本上，我觉得是南辕北辙了哈。为什么？因为破坏式创新是不是真的已经建立了护城河？我举例好了哈，因为女股神他们。最早投资比例最高的，几乎每档 ETF 里面都持有的一档股票叫特斯拉。好，那特斯拉具不具备破坏式创新？绝对嘛，因为它大幅度的创新，大幅度的改善人类的生活的科技嘛。但问题是，特斯拉有没有护城河？这个护城河的意思就是说，你其他人进不来这个领域，特斯拉就电动车嘛，进不来这个领域，或者是进入障碍，或者是进入门槛很高哦。所以已经进来的人，他就可以维持他在这个市场的竞争地位哦。比如说。苹果，你觉得苹果的护城河够不够？苹果的市场的这个进入障碍够不够高？哦，你就可以去思考这件事情，用同样的逻辑去思考。但是我觉得，当然以传统投资的角度来看这个特斯拉的时候，你会觉得说，诶，比如说未来汽车也在做电动车啊，对不对？诶，比亚迪也在做电动车啊，对不对？那他在电动车这个领域真的有做到护城河吗？好。似乎不进来，对不对？但是破坏式创新有没有？确实是有的。那所以在它的这个股票的选择上，它一向是以比如说人工智慧、区块链、DNA 序列、哦，能量储存、机器人等相关产业。那 K C Wood 的这个它的这个 E T F 啊。属于主动式的 ETF， 我们得特别跟大家提醒，被动式的意思就像 0050， 它是追踪50档股票，这50档股票，这个 ETF 是不能有自己的想法，就是它必须照着这个指数编制公司所公告的标的跟权重去做这个投资上面资金的一个分配。但是主动式 ETF 它也是 ETF， 但是呢，差别在于说它可以选择它自己想买的股票哦，这个稍微有一点差别。那也因为它的绩效非常好，所以因为股股神嘛？那股神想到就巴菲特，所以直接就想到女版巴菲特。但我觉得她可能比较像女版的索罗斯吧？哦，就是女版的索罗斯，就水电工啊，女版的水电工是不是这样？那基本上，当然很多人就说，那到底她的绩效这么好，但是到底能不能投资？实际上你，你你得去想一个，你去投资任何一种标的，或是任何一档 ETF， 一个问题，当然很单纯，说啊，就是为了要赚钱啊。但是另外一个是说，你当然要去思考，你所投资的这个 ETF。内容物，它所表达的内涵是不是你未来所期许的方向？我觉得这就很重要。也就是说，假设今天你投资波克项，投资巴菲特的波克项，你期许的是巴菲特帮你。找到有护城河的公司，而且在价值被低估的时候进场，同时长期持有，对不对？这个是呃我们的期许嘛，我们的期许。但是假设你今天投资的是这个 K C Wood 的这个 ARK 的主动式 ETF， 那你你想要的是什么？其实他会找到一些有潜力、有未来性、有创意、有爆发性的这个新创的公司，所以它可能股价爆发性的威力很强，但是。也有可能出现很大幅度的修正，那是不是跌的时候适合买进？哎，这就不一定哦。因为呢，当股市在跌的时候，你会发现，哎，这个方舟基金的跌幅远比股市大很多、哦。会远比股市大很多，而且往往有时候他所投资的这些企业很多都还在烧钱，所以假设你就跟着他走，股市跌的时候你会怕哦，哎修惊哦，所以这时候他跳出来哦，他就跟妈祖婆一样，他就跳出来安慰你哦，免惊啊，洒一点水不用怕，但是你能不能接受？我觉得这就变成是你如果要投资这个方舟这一档 ETF 的时候，你自己要要能够去理解的哦，因为毕竟就整个状况来看，他的整个 ETF 的波动。相较于扑克下来讲是大很多，但问题是它趋势来的时候，行情对的时候，它可以给你创造非常惊人的绩效。你听过一日币圈人间十年吗？去年一枚比特币只够买台二手的 Toyota， 但现在的比特币价值可以让你换台百万超跑还有找。比特币看似有钱人的游戏，但其实小资族也能轻松投资比特币哦。输入英文字母 BTC。免费获得投资蓝人包，告诉你如何小资投资比特币。我我举例哈，像去年呢，二零二零年，他的 ETF 哦，这个 ARKK 哦旗下的 ARKK 六年的平均回报率是多少？三十六去年赚了多少？一百五十二帕。我算过不过瘾？如果你投资，是不是开心？对不对？太好了。但是今年二三月科技股大跌。纳斯达克跌了 12.5 五 a r k k 这档 ETF 跌多少？远超过纳斯达克的跌幅哦。所以高低点落差多少？就从最高点了、啊，我们这个叫做 mass d r 就是最大的回撤。当然有时候不一定，就是说你会买在最高点，但是等于你的投资的净值遭遇到的一个大幅度的变化，高达多少？ 33三哦， 3 3趴，那你可以承受吗？有时候是这样哈，有时候是这样，而且 ETF 当然也会又产生折溢价的问题、流动性的问题。那你要去想哦，它的这一档 ETF 哦，它不是被动式的，对不对？被动式的 ETF 大部分连接的都是比较大型的股票，流动性比较好的蓝筹股之类的，或是大型股，避免流动性的问题。但是呢，它既然投资破坏式创新嘛，所以它会去长期持有一些可能是一些比较小型的，而且有时候没有业绩保护就。没有业绩啊？那、啊、你到底看上他什么？谢朗，我成就，啊。我看上他的才华，就像李安一样，对不对？所以你要忍受他好几年没有工作，然后有一天你看奥斯卡金得奥斯卡金像奖，所以你要去想，没有业绩保护的股票，大跌的时候更容易被抛售啊！而且他的策略往往就是，哎，李安，对不对？失业这有什么关系？支持他，对不对？拍片业绩不好没关系，再赞助他，所以他在大跌的时候会持续加嘛。而且往往这种没有业绩的股票大跌的时候，空军啊一定是领先去放空那些股票，那波动就更大啦，对不对？而且你要知道，哎、欸，他这个是。主动式 ETF， 哎、欸，然后阿可又每天公开他买什么卖什么。你看之前他买台积电，大家不说哇、哦、好高兴哦，跟着买。后来一卖，大家觉啊、哦、怎么又卖台积电了？哦，马上要跟着卖。你知道这种散户的这种跟风啊，当然就会导致他所买进或卖出的股票有超涨或超跌的一个效应会产生。所以我我觉得就是说你要去理解，因为万一空头市场来临的时候，这样的股票会进入一个我们叫死亡回圈。什么什么意思？就是多杀多，跌更跌。当然，我还是要平反一下，就是这个阿克啊，因为当他压对的这个压的这个这些破坏式创新的公司，当真的有机会的时候，它股价的涨幅可能不是你能想象啊、哦。当然，我觉得这样的一个做法，当然就更应该要可能要去衡量，就是是在股市的景气多头的阶段，还是空头阶段。就好比说， 2000年科技泡沫化之前，全球的景气是非常好的，任何只要跟跟网络扯上关系的公司。都很容易在市场上要到钱哦，那也拿得到钱，就有机会去实现他的这个新创的 idea， 对不对？甚至当时连卖扫把的，只要在公司名取个大康这样子，对不对？股价就大涨。但问题是， 2,000 年过后，你就会发现强弱之间的差异性哦，虚实之间的一个转换，因为景气的泡沫破灭了，然后呢，市场对于资金的回报的要求更高了，所以会更严格的去检视手上投资的时候。那就不是大家都能够浑水摸鱼的。那所以，当然类似像阿 r 方舟投资所做的这样的一个选股的一个概念，或许在景气不好的时候，它会受到比较大的冲击。就像我刚才讲，股市在跌的时候，它会跌比较多。所以另外一个想法是，如果我们相信这个 k c a Wood 木头姐他的眼光的话。那我们是,不是反而应该在他的 ETF 出现比较大幅度修正的时候，我们进场来买进。当然，前提是你信任他的选股，跟他对于所谓破坏式创新这个定义下的选股的逻辑，就是你你必须认同才有办法。那当然，最近他很知名，大家这个新闻也写得很大，就是他为了买 Coinbase， 我们之前在节目有聊过哈，就是比特币交易所 Coinbase， 那卖掉了特斯拉的股票，而且他连续买。进。进哦，合计买进了将近七十五万股的 Coinbase 哦，持股就看你如果以当时资讯揭露当时股价大概三百多块美金的话，那就持股将近二点五亿美金了哈。这个也代表他对于这个比特币啊这一个领域的思维啊，确实是跟巴菲特是有很大的一个不同。再来，其实他在最近还投了一家公司叫 Unipass 哦 ，Unipass。那这个 Unipass 是做机器人流程自动化软体的一家公司，可以让企业把更多的资源和能力放在适合的地方哦。所以你会发现，真的他的投资就是他，因为他投 Unipass 嘛，投 Coinbase 这些嘛哦，所以你会发现他真的是在用他独到的眼光去找到一些可以值得我们去关注的一些破坏式创新的公司啊哦，这个。就我我觉得思维上是不太一样哦，真的思维上是不太一样。那当然，我觉得更有趣的是，因为他现在的他们的这个 ETF 的规模很惊人啦、啊，已经是市场上规模最大的主动式的 ETF 哈、哦。那他还是看好这个比特币的一个发展哦，甚至他大胆的预估啦哈、哦，预估就是说比特币未来，当然他没有说什么时候啦哈、哦，就是说长期有机会达到40万美金哈，没有错，你没有。听错哦，大概基本上是这样。好，那当然就是说，我们从整个呃两个股神啊，一个男股神，一个女股神啊，他们对于市场的看法跟操作的一个思维啊，来帮大家做一个总结啊，也希望让大家多认识一点股神级的人物哦，不是股灰级，是股神级哦，哦，不要听错。那也从这边去增加我们自己的金融方面的这个 know how。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。